2: la décision du tribunal de grande instance de Paris est tombée le 7 mars dernier. Les principaux fournisseurs Internet français ont l'obligation de bloquer l'accès de leurs utilisateurs aux bibliothèques scientifiques pirates, SciHub et LibGen. L'occasion pour nous de se remémorer Aaron Schwartz, pilier de l'internet libre dans les années 2000, accusé d'avoir rendu public 4,8 millions d'articles scientifiques provenant d'une bibliothèque numérique payante. Aaron Schwartz prenait le libre accès à la connaissance comme moyen d'émancipation et de de justice Sous pression, il s'était pendu dans son appartement de Brooklyn le 11 janvier 2013, soit une semaine avant son procès. La justice peut serrer très fort et il sera difficile de tordre le cou à tous ceux qui défendent une vision non marchande de l'accès à l'information scientifique. Continuer à alimenter un système basé sur la propriété privée à l'âge d'Internet est-il vraiment efficace Parce qu'ils répondent à un besoin immédiat et légitime, SciHub et Libgen ont encore de beaux jours devant eux. Et ce, malgré les limites systémiques et éthiques, du piratage. Alors allons, allons, dame justice, je vous prie de dénouer immédiatement cet absurde bandeau qui vous cache la vue et l'esprit. Sommes-nous vraiment incapables de repenser la recherche scientifique pour élaborer ensemble un système de libre accès qui respecte les chercheurs sans freiner l'avancée à la connaissance Créer un système efficace, éthique et responsable vis-à-vis -vis des acteurs, mais aussi des consommateurs. Finalement, c'est complètement ce dont nous allons parler ce soir, mais sous le prisme de l'industrie musicale avec Sofian Fanon, journaliste pour le site Les Jours, mais aussi auteur du très très important ouvrage Boulevard du Stream, du MP3 à 10h, la musique libérée. Puis en seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir les créatrices du webzine Ardiz, qui organisent demain un concert à l'international, mais dans le 11e arrondissement. Elles nous diront tout. Et puis, si vous êtes un auditeur assidu de la matinale, vous vous en doutez, cette émission sera ponctuée par un reportage et une chronique de, de Simon-Marie. Vous allez vite reconnaître sa petite voix. Restez avec nous sur le 93.9, la matinale de 19h. L'émission où les invités ne disent que des choses intéressantes, ça commence maintenant.
3: Alors, économiquement, on peut dire que, justement, Françoise Benamou, il y a eu un décloisonnement, hein, donc un marché qui est devenu immense, mondial, oui. plus que mondial, puisque la toile, donc infinie. Absolument. Euh, non, absolument.
4: Et une crise économique aussi. Alors un marché qui s'est extrêmement concentré, il n'y a plus que trois labels au niveau mondial. Après, il y a énormément de petits labels, hein, mais les, les, les gros, les majors, il y en a trois. Donc un marché qui s'est extrêmement concentré, c'est un point très important. Alors il faut que... expliquer pourquoi il s'est concentré, et parce, bah, que, il...
0: parce que euh, on, le marché du disque a baissé
4: de 65%. Voilà, et c'est un marché qui a perdu 50% de sa valeur... En dix ans, c'est énorme. Hein. cest dire même quand vous voyez, par exemple, par rapport à la crise de la sidérurgie, ça s'est fait sur une durée un peu plus longue. Donc il y a eu quelque chose d'extrêmement violent qui appelait une réponse des labels, mais une réponse qui était très difficile à trouver parce que on a beaucoup dit, ils se sont mis la tête sous la couette, ils n'ont pas voulu regarder ce qui se passait. Je crois que c'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça. D'abord vous aviez un marché qui fonctionnait relativement bien, puis tout à coup quelque chose se passe et ben on essaye d'empêcher le truc qui se passe et qui risque de vous faire perdre de l'argent, mais au-delà de ça, il fallait inventer. Un nouveau business model, comme on dit, et ça n'allait pas de soi. Et c'est très récemment qu'on voit les revenus remonter, vraiment extrêmement récemment, sur la base d'un
2: nouveau modèle économique, qui est effectivement celui du streaming, mais qui pose autant de questions qu'il en règle. Le streaming pose autant de questions qu'il en règle, nous disait Françoise Benamou sur le plateau de France Culture. Sur ce plateau se trouvait aussi Sofian Fanen et justement nous allons lui en poser plein des questions sur le streaming. Bonsoir Sofian Fanen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes journaliste, spécialiste de musique et cofondateur du Média en ligne Les Jours. Ce soir on parlera ensemble de l'industrie musicale et des alternatives, qu'il nous reste à trouver avec moi pour mener cette interview Hugues de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Hugues. Bonsoir. Alors... Sophie Fanon, j'ai découvert votre livre Boulevard du Stream lors d'une série de conférences à la Gaîté Lyrique à l'automne 2017 c'était hyper intéressant, il y avait des journalistes musicaux, des artistes, un député le vice-président de Deezer France euh, mais aussi Pascal Nègre, l'ancien patron d'Universal Music France avec son, son franc-parler, je, je m'en souviens c'était l'occasion de se poser plein de questions sur l'industrie musicale, et alors avant cette conférence je dois bien l'avouer à nos auditeurs je téléchargeais ma musique illégalement et euh, je vous jure que le jour d'après euh, je me suis mis sur Spotify, est-ce que c'est une réaction normale euh, après avoir assisté euh, aux conférences ou après avoir lu Boulevard du stream du MP3 à 10h la musique libérée
5: Je pense que c'est surtout une réaction normale parce que c'est possible aujourd'hui, euh, tout simplement en fait. Je pense que si j'avais fait ces conférences euh, en 2007, euh, même avec la meilleure des volontés vis-à-vis -vis des artistes, vis-à-vis -vis de, enfin, de, quoi qu'on pense de, de, de cet écosystème et de la façon dont l'argent y est redistribué, en 2007, euh, aller, euh, aller payer pour sa musique, c'était compliqué, c'était extrêmement cher. Si on aime vraiment la musique, c'est-à-dire que aller acheter euh, trois morceaux, un album par mois, deux albums par mois, pourquoi pas Mais euh, si on est vraiment boulimique de musique, deux albums par mois, ça suffit pas très clairement. Et, euh, et puis surtout, aller payer pour un fichier. Est-ce que ça avait du sens euh, Et c'est ça a été ça le grand, la grande limite d'ailleurs de, de l'époque du téléchargement légal, c'est que euh, là ce qu'on appelle le consentement à payer était assez faible parce que on achetait du vent, on achetait le droit d'écouter un morceau. Et en fait c'est ce qu'on fait maintenant en s'abonnant sur, le, sur les, les plateformes de streaming. On, on, on paye le droit euh, d'accéder à la musique, sauf que là on a un vrai accès à la musique totale, générale, partout dans la rue, et surtout on a accès à une, à une base de musicale qui est virtuellement infinie. Comment elle est née
2: cette nouvelle offre Elle est née finalement assez naturellement ou un petit peu dans la précipitation, dans, dans, dans le chaos
5: Alors Rien rien ne naît naturellement dans la musique, tout naît dans le chaos. Euh, et tout naît du piratage en fait, hein. c'est ce que je rappelle dans mon livre. Il euh, n'y a quasiment pas de mutation majeure de, de l'histoire de la musique et de l'écoute de la musique qui ne soit pas née euh, au moins partiellement si ce n'est totalement du piratage. Et le streaming c'est euh, une proposition pirate avant tout, c'est-à-dire qu'on a... Euh, de la technologie qui est en place à peu près en 2006-2007 on a la technologie de 3G et puis petit à petit on va avoir les, les téléphones mobiles les smartphones euh, voilà, avec qui on peut avoir, emporter internet dans la rue vraiment et euh, plusieurs personnes dans le monde en France et en Suède se disent la même chose au même moment, disent pourquoi je continue à aller télécharger des fichiers sur les trucs de peer-to-peer -peer, ou sur iTunes si je suis légaliste euh, alors que en fin de compte je pourrais lire un fichier directement sur un serveur distant et avoir en fait toute ma musique sur un serveur et je pourrais la lire parce qu'en fait la bande passante d'internet est désormais suffisante et il y a plein de gens qui se lancent comme ça et en fait qui euh, notamment le, le futur fondateur de Deezer Daniel Marelli qui fait un petit script un petit un petit robot euh, qui va aller euh, ramasser des fichiers MP3 partout sur internet les, les fichiers qui étaient disponibles sur les plateformes de peer-to-peer -peer, en fait hein, qui étaient stockés sur les ordinateurs des, des internautes eux-mêmes et en fait il va euh rapatrier non pas les fichiers mais le, le en fait il va faire un tableau Excel avec tous les fichiers disponibles et avec le lien vers ces fichiers et après il suffit de taper dans une barre de recherche et en fait on va aller chercher, lire le fichier directement sur l'ordinateur de quelqu'un, c'est le début du streaming après il va falloir construire ça légalement mais euh, voilà, tout simplement parce qu'à l'époque c'était possible. La première réaction euh, du monde de la musique c'est de dire euh, non euh, non, 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 non. Euh, déjà parce que euh, on était à une époque où le monde de la musique avait déjà du mal à achever sa mutation vers le téléchargement légal, etc. Euh, personne n'était prêt. On ne croit pas
1: peut-être au streaming. On se dit ça va pas marcher. C'était compliqué à l'époque Parce que vraiment euh,
5: Donc en 2007-2008 euh, Le téléchargement euh, Donc euh, là est une store d'Apple Qui est le, le, le grand basculement Vers le téléchargement légal On va dire Une offre un petit peu plus pertinente Avec l'iPod d'Apple euh, C'est 2004-2005 Donc on est quelques années après C'est-à-dire que les maisons de disque Elles sont encore et mais, mais aussi les artistes et tout Ils sont encore en train de se mettent en ordre de bataille pour cette révolution-là. Et là, tout d'un coup, il y a des petits foufous qui viennent leur proposer une autre révolution. Et plus compliqué, en plus, parce que ce euh, c'est plus l'âge de la possession... Le, le, le fichier qu'on téléchargeait comme un CD, comme un vinyle, on l'achetait c'est l'âge de la possession, on en était propriétaire euh, et on passe à l'âge de l'accès avec avec le streaming et ça ça a beaucoup de conséquences partout donc forcément euh, la première réaction des de 10 c'est de dire déjà une vous n'êtes pas légaux donc vous allez m'enlever tout ça et on verra peut-être après et après c'est de dire vous allez commencer par me donner plein d'argent et vous ferez vos trucs dans votre coin, et on verra à la fin de l'année si ça marche. Et si ça marche, vous me, vous me redonnerez plein d'argent, et je vous laisserai exister une deuxième année. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire zéro risque, euh, c'est vraiment les plateformes Deezer, Spotify, qui ont porté l'intégralité du risque euh, financier, euh, et intellectuel, euh, culturel, des, des débuts du streaming. Les maisons de disques s'y sont mis vraiment il y a trois ans.
1: Est-ce que est-ce que les artistes sont pas euh, entre guillemets euh, euh, comment dire est-ce que est-ce que ça ne fait pas à défaut aussi des artistes en fait euh, cette diffusion sur le stream en fait est-ce que finalement l'industrie du disque aujourd'hui n'est pas en train de profiter du streaming n'est pas c'est pas en train, pas en train de, de, de on va dire de s'équilibrer mais que d'un côté les, les artistes ne, ne récupèrent pas la la, la rémunération qu'ils devraient c'est une question compliquée, ce qui est vrai
5: dans l'intégralité de l'histoire de l'industrie de la musique euh, C'est que bien entendu ce sont les maisons de disques, ceux qui apportent l'argent, qui, ra qui ramènent le plus d'argent Enfin qui, qui rapportent le plus d'argent, enfin, voilà, parce que c'est eux qui ont investi euh, Après il y a de l'arnaque par dessus, euh, des bidouilles et tout ça pour euh, piquer toujours un peu plus d'argent Il y a des gens qui sont plus ou moins réglo comme dans tous les métiers euh, Dans le streaming aujourd'hui c'est compliqué, on peut dire que le streaming moi je pense est un... Pour les auditeurs, mais aussi pour les artistes, et un bénéfice dans le sens que c'est une circulation de la culture euh, qui est qui qui est, qui est pour tout le monde. Tout 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 le monde peut y accéder. Il y a un accès gratuit avec la publicité. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on a un accès à la musique aujourd'hui qui est vaste et tout le monde euh, peut découvrir de la musique facilement. Et ça, je pense que pour les artistes, pour la culture, pour tout le monde, c'est un bienfait. Voilà. Ensuite, euh, clairement, aujourd'hui, le monde du streaming tel qu'il est formaté, tel qu'il est structuré, profite aux artistes qui font un fort volume d'écoute. Euh, quel que soit le style, hein, on, peut, on peut faire de la musique classique. Je pense que Renaud Capuçon, euh, qui fait un fort volume d'écoute en musique classique, euh, s'en sort pas trop mal. Euh, des, bien entendu, des, des artistes très écoutés, le rap actuel, la pop internationale, de la chanson très écoutée, etc. La vraie question qui se pose aujourd'hui, et pour les dix ans à venir, je pense, c'est est-ce que le streaming est capable de reconstruire un underground On a eu, euh, entre les années 70 et les années 90, un underground qui s'est structuré avec des maisons de disques, bien entendu, des artistes, euh, des salles de concert des médias voilà il y avait une sorte de petite économie qui n'était pas forcément euh, florissante partout mais qui permettait de faire le disque suivant en gros ça a toujours été ça le but de l'Underground après il y a des gros de, de l'Underground qui sont nés et qui, qui a des grosses maisons de disques comme ça mais euh, aujourd'hui l'underground vivote et profite peu, euh, se sent un peu perdu euh, ou alors profite ponctuellement mais derrière il n'y a plus rien. Parce donc, que les plateformes ne sont pas faites pour eux Parce que les plateformes ne sont pas beaucoup faites pour eux et parce que l'ensemble de l'économie du streaming, de la redistribution de l'argent sur le streaming est, euh, est euh, posé sur le principe du volume d'écoute. Euh, donc c'est une course au, au volume d'écoute et pas, aux courses, euh, pas une course à la qualité de, de l'écoute. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir plein de fans bourrinés et faire de la publicité. Plus on est visible, plus on a de fans, euh, enfin, plus on a d'auditeurs on a vu PNL euh, la semaine dernière voilà, bon, je, je
2: l'ai vu partout sur mon Spotify
5: PNL oui. je pense que c'est encore un cas, euh, un cas atypique on va dire parce qu'il y, y a une rencontre d'une musique et d'un marketing effectivement mais euh, euh, le problème c'est que des petits artistes qui vont eux faire leurs efforts de marketing, de publicité, aller sur les réseaux sociaux, se faire connaître etc, etc. peut-être qu'à la fin ils vont avoir 30 000 fans, 40 000 fans, c'est déjà beaucoup à travers le monde. Un artiste qui a 40 000 fans à travers le monde, à l'époque du CD, il en vivait, euh, il en vivotait, quoi. Il avait peut-être un autre petit boulot à côté, mais il, il faisait un petit peu d'argent. Aujourd'hui, 40 000 fans, même si on fait 150 000, 200 000 écoutes sur l'année, ça ne fait pas d'argent à la fin. Donc il y a un, il y a un problème de, de structuration du monde de la, du, du monde de la musique aujourd'hui. Peut-être qu'il faut aussi attendre que l'ensemble des publics euh, et des auditeurs soient. Tous, sur le streaming, en tout cas majoritairement. Il y aura peut-être toujours un petit peu de physique qui va demeurer. Euh, parce qu'aujourd'hui, notamment en France, euh, tout le monde n'y est pas tout le temps. En tout cas, il y a encore beaucoup d'écoute qui s'éparpille sur d'autres modes.
1: Et je me demandais en fait, euh, au-delà de, de l'underground, est-ce qu'il n'y a pas des artistes majeurs aussi qui des fois sont impactés euh, par, euh, par le streaming et notamment euh, dernièrement on a vu le, le groupe de rap culte de La Soul en conflit avec le label de leurs cinq premiers albums, Tommy Boy, la querelle portée sur le pourcentage qui revient au groupe sur la diffusion streaming qui était très faible est-ce que, est que le streaming ça peut pas être aussi des fois euh, un, un, un moins pour le... enfin quelque, voilà, quelque chose qui va impacter euh, de manière négative des artistes même majeurs comme, euh, comme ce groupe
5: Oui mais en fait parce que de La Soul ils ont ont... Euh, très franchement, je comprends pas pourquoi De La Soul, en 2019, n'a pas encore renégo renégocié son contrat. Euh, parce que vraiment... Alors, je sais qu'il y a plein de bisbilles entre Tommy Boy et De La Soul, donc je pense que tout ça, c'est un peu empilé. Mais euh, depuis 5-10 ans, euh, tous les artistes euh, qui sont actifs ont renégocié leur contrat. Parce qu'effectivement, comme De La Soul, euh, quand euh, le numérique est arrivé, à l'époque du téléchargement, en gros, on a, on a dit... on on va partager comme, comme, comme le physique. Sauf que le physique, comme il faut euh, produire du, pour, euh, comment dire, bon, produire la musique, bien entendu, fabriquer la musique, des CD, distribuer la musique, faire le marketing, etc., il y avait quand même des, des gros frais de transport, etc. Euh, donc le physique, en gros, c'était euh, euh, 90 pour la maison de disques et 10 pour l'artiste. Le problème, c'est que si on applique ça sur le numérique, ça n'a aucun sens, ça ne marche pas, ça ne fait pas de revenus en face, et surtout, euh, ce n'est pas logique parce qu'il n'y a plus de frais de fabrication même s'il y a un petit peu de frais techniques, il n'y a plus de frais de distribution, même s'il y a un peu de frais pour mettre euh, les fichiers dans des tuyaux, euh, ça ne coûte pas zéro mais ça coûte quand même moins cher que de mettre des camions dans, dans, dans les rues euh, et donc il euh, les artistes ont de plus en plus renégocié pour avoir un taux sur, sur le numérique, beaucoup d'artistes ont un taux euh, 30 pour les artistes, 70 pour les labels, voire même 50-50, un label comme Tommy Boy il y a énormément de labels indépendants qui sont à 50-50 avec, avec, avec leurs artistes sur le numérique et après ça bouge un petit peu selon les projets, s'il y a besoin de plus ou moins d'investissement euh, voilà, de la sol, ils, ils ils auraient dû, si tout allait bien avec leur label, ils auraient dû renégocier ça depuis au moins 10 ans.
2: Et bah justement, on s'écoute un petit morceau de De La Soul, et les gars renégocier votre contrat, si vous nous écoutez.
6: and all Ass. I bought you everything your pretty feet could fit in. Put you behind the finest steering wheels, fearing you would drive a nigga crazy. <tick throat> Told you grow up, but shit, you was my baby. Bits and pieces never made nothing decent And I accommodated you, you. Played me like a stranger. stranger, stranger. I remember you now. Human accountability is major. I
2: C'était donc De La Soul, Memory Of, en fit avec Estelle et Pit sur le
0: 93.9. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en compagnie de Sofian Fanon, journaliste pour le média en ligne, les jours et auteurs de Boulevard
1: du Stream, du MP3 à 10h, La Musique Libérée. Hugues, je te laisse la parole. Euh, la directive européenne qui rééquilibre le rapport de force entre plateforme et label a été votée. C'est quoi cette directive? Qu'est-ce que ça change concrètement, Sofiane? Fanel? Je peux prendre les quatre heures qui viennent. Ou... <rire> Vous avez
5: des émissions ce soir, des trucs très <rire> euh, Pour la faire court, euh, la directive, elle essaye de de faire rentrer euh, le, la circulation de la culture parce que c'est pas que pour la musique hein, ça en fait le, encore une fois la musique est allée au front s'est pris toutes les balles mais tout ça c'est aussi beaucoup pour le cinéma et pour la télévision euh, rappelons-le euh, en, en gros on avait des textes hein, qui dataient pour l'Europe de 2001 euh, mais qui en fait venaient de textes eux-mêmes qui dataient de 95-96 donc c'est quand même la, la préhistoire de l'internet grand public on va dire et en fait on était encore sur ces logiques-là et notamment sur une logique qui disait que euh, les, les plateformes qui permettent la mise à disposition des œuvres, typiquement YouTube, mais et Facebook, etc., etc., euh, sont euh, juridiquement irresponsables euh, jusqu'à ce qu'on leur dise euh, :« Bah tiens, cette vidéo, en fait, elle pose problème. Euh, » Et à ce moment-là, ils sont obligés, ils sont, ils sont obligés de l'enlever. Oh, mais par contre, ils pouvaient laisser n'importe quelle vidéo circuler, bien entendu sauf les, caractères, les, les vidéos caractères pédophiles, violents etc, là c'est des, des lois locales euh, voilà, on en était là, en fait les, les plateformes étaient hébergeurs et donc elles pouvaient laisser circuler un petit peu tout et notamment se faire beaucoup d'argent sur le dos de la musique sans en rendre beaucoup. Tout ça a un peu crispé euh, au fur et à mesure tout le monde et euh, le monde de la musique du cinéma etc, c'est un peu organisé pour glisser un peu aux au chausses-pieds dans une directive, que, une directive sur le droit d'auteur, circulation de la culture qui n'était pas forcément faite pour ça euh, des, un nouveau rapport de force effectivement entre les maisons de disques et les grandes plateformes qui rendent les plateformes cette fois-ci euh, juridiquement responsables par défaut et donc euh, elles vont devoir passer des contrats avec les principaux gestionnaires de, de droit des chansons donc les maisons de disques les sociétés de gestion genre SACEM en France euh, et tout ce qui n'est pas euh, sous licence sous contrat euh, bah ça c'est la grande question. Qu'est-ce qui va advenir de tout ce qui sera pas sous contrat Et par contre tout ce qui est sous contrat, les, les gestionnaires de droit pourront euh, demander à YouTube de ne pas laisser circuler telles œuvres, etc. De dire voilà nous on veut bien que celle-là circule, on veut pas que celle-là circule. Et euh, par contre on récupère plus d'argent aussi à la fin c'est vraiment ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment une sorte de, de de rapport de force qui est plus équilibré alors qu'avant clairement il était à l'avantage de YouTube qui s'est beaucoup moqué du monde dans cette affaire euh, après il y a des effets de bord je pourrais en parler pendant des heures il y a des effets de bord de, de ce qui est installé qui pose plein plein de questions sur dans dans les années à venir pour la circulation de la culture mais euh, dans tous les cas il fallait probablement enfin tous les spécialistes du secteur sont assez d'accord pour dire qu'il fallait quand même moderniser un peu le l'habillage juridique qui, qui concernait tout le monde Parce qu'il commençait à dater tout simplement d'il y a 20 ans quoi. On parle de,
2: de grosses plateformes depuis tout à l'heure On a évoqué Deezer, on a évoqué Spotify On évoque maintenant Youtube Est-ce qu'il existe d'autres plateformes de, de streaming musical Actuellement peut-être plus pointues Ou peut-être plus, plus pointues musicalement Ou plus respectueuses des de artistes ou qui, qui proposent des alternatives
5: Alors il y a euh, Soundcloud Bien entendu. SoundCloud, est-ce euh, qu'elle est les plus respectueuse des artistes euh, En fait, ils ont eu les mêmes contrats que Spotify et Deezer. Hein. Globalement, les contrats se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un artiste
2: touche combien par musique Je sais que ça peut varier, mais ouais, pour que les nos auditeurs
5: se, se fassent à peu près un ordre d'idée. En fait, il va toucher 0,004 centimes, un truc comme ça. Mais oh. ça varie énormément. Oh. Si on lit, si on écoute sur mobile, à la maison, en France, en Belgique, enfin, tout varie. Donc c'est compliqué. Euh, SoundCloud, bien entendu, est une plateforme qui, qui donne pas mal de possibilité aux artistes pour diffuser leur propre musique en direct. Bandcamp, finalement Bandcamp est aussi une plateforme de streaming, même si on vend aussi des vinyles, on vend du téléchargement mais on peut écouter de la musique en direct sur Bandcamp, donc c'est une plateforme de streaming et je pense qu'à ce jour c'est la plus rigoureuse et la plus respectueuse des artistes, c'est elle qui reverse le plus, tout simplement parce qu'elle n'est pas sur le même modèle économique et qu'elle n'a pas les mêmes, les mêmes contrats avec les maisons de disques tout simplement, elle n'a pas de contrat de licence avec les maisons de disques euh, c'est vraiment une plateforme d'hébergement ensuite il y a Cobuz, euh, plateforme française Cobuz qui elle est plutôt spécialisée Spécialisé, euh, musique classique jazz et aussi euh, toutes les musiques mais en haute qualité sonore mmh. parce que c'est un une des limites du streaming pour certains pour certains auditeurs ensuite euh, bah, c'est une vraie question c'est euh, on est euh, probablement dans un moment alors il a le respect des artistes de combien ils gagnent etc là on est vraiment dans un truc qui est pas réglé du tout mais ça c'est des problématiques internationales ça va se jouer à New York avec des grosses majors etc ça va pas se faire en France euh, par contre il y a des vrais euh, je pense qu'on est dans un moment où il y a des auditeurs du streaming qui se sentent un petit peu perdus sur les plateformes de Deezer Spotify etc parce que euh, ces plateformes qui sont formatées de plus en plus pour un très grand public For euh, forcément il y a, y, a, y a tout le monde comme ma mère est sur Deezer donc forcément faut que ça parle ouais. à ma mère et du coup moi ça me parle de moins en moins l'ergonomie des plateformes la, la, la façon dont les algorithmes fonctionnent toute la logique globalement Alors, Justement, comment ils il changent
2: nos, nos modes de consommation euh, musicaux, les
5: algorithmes euh, Est-ce qu'ils changent nos modes de consommation tout d'abord -ce Oui, c'est vrai euh, que ça, ça peut être une Est-ce qu'on qu était, euh, est qu était plus curieux moins curieux avant les, alg les algorithmes Je pense que les auditeurs n'ont pas beaucoup changé, les auditeurs étaient majoritairement pas très curieux. Il euh, y a une minorité qui sont extrêmement curieux. Voilà. Ensuite, les algorithmes, euh, ce qui est sûr, c'est que ça, ça a tendance mécaniquement à conforter plutôt le, les goûts de chacun. C'est les fameux effets bulles de filtre comme sur Facebook, c'est-à-dire qu'on est plutôt très d'accord avec les gens qui sont très d'accord avec nous. Et forcément, on est très d'accord pour écouter une musique qu'on connaît déjà un petit peu ou qui ressemble beaucoup à une musique qu'on connaît. Le fait est que quand les plateformes ont tenté de modifier un petit peu les, les, les algorithmes en disant on va emmener les auditeurs vers quelque chose d'un petit peu plus nouveau, mais ben, en fin de compte, ils ont des taux de skip comme ils disent, c'est-à-dire les gens qui zappent de morceau en morceau euh, qui montent en flèche. Donc ils ont dû trouver un équilibre qui est l'équilibre qui satisfait le, le grand public. Public. Euh, ensuite les algorithmes, ils ont... Euh, moi je pense qu'un algorithme bien fait, un algorithme qui me servirait moi comme auditeur tel que je suis aujourd'hui, euh, moi je suis super à fond parce qu'un algorithme ça peut vraiment nourrir quelqu'un. Le problème c'est de faire le même algorithme pour, pour tout le monde aujourd'hui. Et par exemple moi j'aimerais bien que mon algorithme sur Spotify euh, il s'arrête jamais de me faire découvrir des trucs. Et en fin de compte comme il n'est pas formaté pour moi mais il est formaté pour... Monsieur, madame, tout le monde, eh ben, au bout d'un moment, il s'arrête un petit peu et il me, il me conforte dans ma petite bulle sonore. Il va me faire découvrir des petits artistes, des morceaux que je connais moins, etc. Mais je ne vais pas sortir de ma bulle sonore. Et en fait, il faut être, euh, en fait, il faut être actif. Il n'y a pas de forme de streaming, mais comme dans un magasin de disques. Dans un, dans un magasin de disques, si vous prenez les trois disques que vous voyez en arrivant, vous n'êtes pas très actif et vous écoutez Florent Pagny à la fin. Alors que si vous allez dans, dans le fond du magasin, bah, c'est là où il y a les bons disques. en fait. Mais il faut être actif. En fait, le monde physique et le monde virtuel, ils se ressemblent beaucoup. Et dans 30 ans, on la consommera comment, la musique pareil. <rire> euh, non non, c'est il euh, y, y a vraiment des, des grandes des grandes lignes qui, qui se retrouvent depuis 30 ans donc je peux dire que dans 30 ans euh, les auditeurs n'auront pas fondamentalement changé. Par contre, il y a plein de choses qui arrivent notamment le, le web de la voix, euh, c'est à demander de la musique à une à un assistant vocal par exemple Alexa, Google Home, Siri, mm -hmm. euh, demander de la musique, parler de la musique et non pas taper un nom, ça change pas mal de choses euh, dans sa, dans la façon de percevoir la musique, dans la façon de présenter la musique, ça ça va clairement changer des choses.
1: La Major Warner a signé un algorithme qui s'appelle Endel, qui, qui, euh, qui produit en fait, euh, finalement des, des, des albums, qui produit de la musique, qui va en produire encore plus. Euh, comment, vous, comment vous voyez ça Est-ce que, est que le manque d'humanité, ça ne va pas euh, déstabiliser cette nouvelle formule Est-ce que ça peut tenir euh, je pense qu'on est dans un Alors ça moi je trouve ça très intéressant le, le, cest l'intelligence
5: artificielle appliquée à la, à la création musicale à la, à la composition musicale il y a un vrai bouillonnement en ce moment on est au début de quelque chose qui sera peut-être une, une révolution artistique euh Comment dire On a toujours peur du matériel qui arrive On avait peur des ordinateurs, on avait peur des boîtes, des boîtes à rythme hein. Quand les boîtes à rythme sont arrivées Tout le monde disait, oh mais quand même, c'est moins bien qu'un batteur Parce que ça déshumanise le batteur L'autotune en fin le, le, mmh. Et en fin de compte, c'est des outils qui sont devenus intéressants euh, Créativement, mais musicalement Quand ils ont été mal utilisés Quand ils ont été utilisés par des gens qui ne savaient pas s'en servir Ou quand on fait quelque chose qui n'était pas prévu Et en fin de compte, il va se passer probablement Un truc comme ça avec l'IA, c'est-à-dire qu'on va avoir Des créations avec de l'IA qui sont sans trop d'intérêt Comme les morceaux de, les morceaux de Warner ou tout ce qui a pu sortir jusque là, c'est pas très intéressant et une fois que les outils seront dans la nature c'est-à-dire dans les mains de monsieur madame tout le monde de tous les artistes, là on va avoir des gens qui vont commencer à, à jouer avec et c'est la prochaine étape euh, c'est Spotify notamment voudrait mettre, mettre en place une sorte de, de, de logiciel de montage de mixage, d'enregistrement pour tout le monde en ligne directement et il y aurait une IA qui assisterait à la composition donc composition de mélodie, euh, euh, orchestration donc euh, encore une fois si c'est créatif musicalement
1: euh, ça servira à tout le monde. Samedi, c'est la huitième édition du disque R&D en France. Est-ce que le disque, c'est pas devenu un objet de luxe De luxe. Est-ce que c'est pas devenu quelque chose d'un peu exceptionnel bah ouais j'ai
5: voulu l'acheter la réédition de le, de Spiegel, là c'était 68 euros les trois vinyles j'ai pris le cd mmh. euh, ouais ouais non c'est bah, clairement façon le disque euh, faut le enfin le disque vinyle faut le ramener à ce qu'il est euh, c'est un luxe petit bourgeois hein, faut pas non plus se mentir euh, les euh, pnl ça sort pas en vinyle hein, ça sort en cd parce que parce que euh, le, le les... faut que ça tourne dans la voiture ouais et puis juste c'est très cher un vinyle c'est un c'est un objet faut faut avoir, faut avoir une platine etc donc ça ça touche pas tout le monde aujourd'hui euh, et ça reste une niche euh, et d'ailleurs le, le CD continue à avoir une, une vie propre à côté donc tout ça est plus compliqué que ce qu'on peut expliquer dans les médias en disant oui quand même le vinyle c'est la meilleure écoute le meilleur son qui craque et tout, tout ça est plus compliqué euh, et c'est vrai que moi je, je, je regrette que euh, L'emballement euh, du vinyle et notamment le retour des Majors euh, et des gros labels indés, mais surtout des Majors, euh, de façon un peu bête et méchante, c'est-à-dire euh, on, on, on se remet à presser des rééditions de Bruce Springsteen qu'on va vendre à 10 balles à, à la Fnac, et du coup ça fait que les presses, les presses vinyles sont encombrées comme pas possible et les petits labels indépendants payent leur pressage plus cher, et à la fin tous les disques sont plus chers sauf les rééditions de Bruce Springsteen à la, à la Fnac. Euh, tout ça est un peu, c'est un système qui est un peu bousillé en ce moment et qui fait que. Euh, les disques à la fin sont de plus en plus chers et que bah, c'est de plus en plus embêtant parce que ça devient de plus en plus une niche de petits bourgeois comme je disais parce que c'est pas partageur tout ça
2: culture du, du partage euh, on va finir euh, là dessus, merci Sophie Fanen d'avoir accepté notre invitation euh, on invite les auditeurs à aller jeter un oeil aussi sur votre site Les Jours, un média d'actualité qui raconte l'actualité en série et puis à aller feuilleter, acheter, dévorer, boulevard du stream, du MP3 à 10h, la musique libérée publiée chez Le Castor Astral merci également à Hugues merci à toi, merci à vous et restez avec nous surtout, on se retrouve juste après ça
7: Quick Duh. <laughs> Me. I mean, a...
2: Billy Eilish bad guy sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine
0: de société de Radio Campus Paris.
2: Suite à l'interdiction de manifester sur les champs élysées un cortège de gilets jaunes a marché sur la Défense. Le premier quartier d'affaires européen a été choisi comme lieu de rendez-vous pour pointer du doigt les multinationales qui y siègent. Victor Malvoti s'est rendu sur place pour recueillir des témoignages de manifestants.
1: Pourquoi vous êtes venu ici, Sophie
4: Parce que je n'avais jamais vu la Défense. Donc... Non, je rigole.
1: Vous n'êtes pas venu pour le tourisme Si,
4: oui, bien sûr, mais alors tout est fermé, je ne comprends pas. Il y a une masse de petits machins jaunes qui courent partout. Je... Très nombreux, hein, vous avez remarqué. Vous attendez quoi pour la révolution pas, ah on va... Non, ben, on est là parce qu'on est quand même dans le premier centre d'affaires euh, européen, qui est la Défense. Et c'est une façon... Bon, on est samedi, donc tout est fermé. Voilà, c'est nos amis. Parce qu'on s'est fait beaucoup d'amis qui font beaucoup de bruit.
1: Alors, tu t'appelles comment Je m'appelle David. Et qu'est-ce que tu fais ici Comme tout le monde, toutes les semaines. Je pense que maintenant, les gens savent. La justice. La justice, et rien d'autre. Et pourquoi tu es ici, à la Défense Parce que c'était le... J'habite à côté, en plus, ça tombe bien. Non, c'est une bonne idée de changer un peu d'itinéraire. Mais euh, j'espère qu'on va être entendu. Cette semaine, il devrait y avoir des annonces de la part du gouvernement. J'espère qu'il ne va pas jouer avec le feu. Qu'est-ce que tu attends comme annonce Je pense que c'est très clair. De la justice partout. De la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice démocratique. C'est très, très clair. Bien sûr, il ne comprendra pas. C'est la suite qui m'interroge, c'est tout.
8: Bah, voilà, moi, je, je suis une maman de deux enfants. Euh, je suis veuve, ça fait un an. Et voilà, et... On n'a jamais touché de, des allocations ou de, des aides d'État et tout ça. Et depuis le décès de me marrer, l'État n'arrête pas de venir me prendre tous mes biens parce qu'ils ne sont pas considérés l'année qu'il n'a pas travaillé. Il était en souffrant, en maladie de longue durée. Bah, du coup, je me trouve avec deux enfants sans, sans appartement parce que je vais être expulsée ce, ce mois-ci et là je travaille, je suis salariée pour un contrat d'un an Mais malgré ça je n'arrive pas à trouver un logement parce que déjà mon loyer je n'arrive pas à le payer parce qu'il est à 900 et moi j'ai gagné 800 Il était indépendant, il a travaillé pendant 40 ans, et il payait ses impôts, mais des impôts hyper hyper chers et on a fini avec rien. Il faut que je commence de zéro dans la rue avec deux enfants et là je suis avec l'association DAL qui me soutient. Il me soutient moralement parce que l'État ne l'écoute pas. Ça fait maintenant un mois et demi qu'on a réquisitionné un gymnase qu'on dort là-dedans, à côté de M. Macron. Il passe tous les jours à côté de nous, mais il ne voit pas. On est transparent, il y a des bébés, il y a des enfants qui dorment là. On est tous là, on est tous serrés, on est 150 personnes, mais il ne voit pas. Voilà.
2: Et vous attendez quoi de Macron
8: euh, J'attends le changement pour nos enfants, parce que nous on s'est fait déjà, on n'a plus d'histoire en fait, pour les enfants, voilà. Je crois plus rien. Pour attendre quelque chose, il faudra croire, mais je crois plus rien, voilà. Okay. Mais pour les enfants, pour l'avenir. Merci.
2: Et le lendemain, les organisateurs de l'événement Opération spéciale Gilets jaunes n'ont pas chômé. Ils ont lancé une série de neuf actions d'occupation contre des multinationales à travers toute la France. On remercie Victor pour son reportage.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Hardis.fr, c'est d'abord un webzine créé par des passionnés de musique, mais c'est aussi une aventure qui grandit et pour preuve, une branche dédiée à l'accompagnement d'artistes vient d'être créée. Ce soir, nos invités sont Maguelone Hardy, rédactrice en chef, créatrice et directrice de Hardiz, et Lao Ségur, photographe chez Hardiz. Bonsoir.
9: Bonsoir, bonsoir.
2: Merci d'être ici. Euh, Hugues est aussi avec nous pour cette co-interview. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir, merci d'être resté. Euh, donc, vous allez tout nous dire sur Hardy, ses ambitions. Commençons par le commencement. Euh, quand est né ce webzine, j'allais dire, ce magazine Il ne faut pas que je. C'est
9: né en 2015, au euh, début, enfin, je pense septembre 2015, on va dire.
2: Et alors, de quoi, de quoi on parle euh,
9: Donc, dès le départ, c'était vraiment de. Enfin, on a créé ça parce qu'on a. Enfin. À ce moment-là, on venait d'arriver. Enfin, ça faisait un an moi que j'étais à Paris et on trouvait qu'il y avait énormément d'offres musicales. Moi, j'ai découvert toute une nouvelle scène musicale et c'est ça qui nous intéressait vraiment et surtout de parler en fait de tous ces jeunes projets qui se produisaient à Paris dans les dans les salles de concert où on allait. Et... Donc, on a commencé comme ça à parler de, de jeunes projets. C'est vraiment devenu notre édito, On parle majoritairement de ça.
2: Ce projet dont on ne parlerait pas forcément dans des médias plus traditionnels
9: Exactement, oui. C'était un peu l'idée de base. En fait, on voyait plein de groupes qui jouaient à Paris et qui n'étaient pas forcément représentés par les médias, mais qui nous parlaient nous beaucoup et, et dont on trouvait qu'il y avait vraiment un vous potentiel énorme. Vous pourriez citer énorme. des
2: noms, par exemple, des groupes où vous vous êtes dit « Mais comment ?» Comment les médias peuvent passer à côté
9: Il y en a une particulièrement euh, dont je pense là où est d'accord avec moi, c'est Mavi Phoenix qu'on a découvert il y a quelques temps et je pense qu'on a fait d'ailleurs sa première interview à l'époque et aujourd'hui elle est suivie par l'agence Super. Donc, enfin euh, là elle avait fait, euh, je ne sais plus, je crois que c'était cette année ou l'année dernière le Pitchfork avant-garde. du coup elle a vraiment bien évolué depuis quoi
2: Et donc euh, là où vous êtes photographe. Euh, oui. Ardy, si je ne me trompe pas Alors, que, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on vous demande de faire
3: Alors en fait j'accompagne euh, Maglon et les autres rédacteurs quand il y a des interviews pour euh, photographier les artistes, souvent après l'interview donc on essaie de faire plein de petites prises de vue dans des endroits différents.
2: Il y a une mise en scène
3: Ouais, moi j'aime bien mettre, mettre en scène. Je les fais poser euh, sur, quand on a fait une interview dans un bar, par exemple. Après on va dans les rues autour, dans les parcs et tout. Je les fais s'asseoir sur des bancs, poser devant des, des jolis endroits, etc. Et aussi en, dans le cadre de soirées euh, hardies, eh ben, je fais aussi les photos des concerts. Je, je photographie, je fais tout un reportage de photos de la soirée en fait.
2: Et alors, qui sont-ils ces, ces artistes Est-ce qu'il y, y a une ligne musicale, euh, je ne sais pas, de la pop, de l'électro bah en
9: fait à la base donc les Hard Nights ça a commencé en 2017 et l'idée de base c'était de faire euh, une soirée avec vraiment des styles euh, différents parce que quand on a commencé euh, le webzine là aujourd'hui c'est plus tourné vers la pop, le rock mais à la base ça, tra ça traitait vraiment tous les genres musicaux donc le premier c'était plutôt le rock avec euh, on avait invité Los Nastis qui est un groupe de Madrid et Bryce Bryce, qui est un groupe parisien qui d'ailleurs euh, commence vraiment à marcher, donc c'est cool. Et le deuxième, c'était vraiment plus vers la pop avec des groupes comme Je nous Vénère, qui sera là d'ailleurs demain, et euh, Boy Racer, équipe Dancing Inc.
2: Et qu'est-ce qu'il faut, parce qu'on va profiter <rire> d'avoir euh, si, des, des journalistes musicales ici, ici en plateau, qu'est-ce qu'il faut écouter en ce moment comme, euh, comme groupe, mmh. si on veut être un petit peu pointu
3: alors euh, bah, en ce moment, par exemple, des petits groupes à Paris qui commencent à bien monter. Il y a Charlotte Fever qu'on aime bien, ah ouais, on qu on aime adore, bien ouais. suivre. Il y a bien sûr Carte Contact qu'on a commencé <rire> à, à représenter est -ce dans que... cette nouvelle branche. Bah, Est-ce
2: que ça ne serait pas génial si on avait un extrait maintenant de Carte Contact PH ouais. <musique>
0: Plate, métatarse, poplité, auriculaire, clavicule, cartilage, péroné.
2: Carte cartes blanches sur, euh, sur Radio Campus. P contact. Carte contact. J'écris carte blanche pour ne rien vous cacher. C'est une émission de Radio Campus Paris. Et euh, du coup, je l'ai dans la tête. On écoutait. donc <rire> carte contact, bien sûr, sur Radio Campus Paris. Alors, euh, je crois que carte contact fait partie de Making by euh, hardise qui est euh, en quelque sorte un, un label. Ou...
3: C'est plus une branche, en fait, de Hardiz, ce webzine musical. C'est une nouvelle branche qu'on a créée vraiment pour euh, pouvoir... Euh accompagner ces petits groupes qu'on aime tant, qu'on qu représente dans des interviews, qu'on essaie de booker dans des concerts. Et on voudrait donner une nouvelle impulsion pour ce genre de petits groupes qui n'est pas encore très connu. Et ils aidaient vraiment à se développer en leur trouvant des dates, en les aidant à participer à des festivals, en, leur conseil, en les conseillant sur leur image sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment tout un, une, tout un accompagnement. Quoi.
9: Ouais, pour euh, Carton Taxe, c'est vraiment surtout du booking et du management, là, ce qu'on propose.
2: Alors, du booking, est-ce qu'on peut traduire pour nos auditeurs ou pour les gens qui... La, la, programmation, la, la programmation, leur trouver
9: des dates de concert.
2: <rire> et bah tout simplement. Euh, et alors combien vous avez d'artistes pour l'instant
9: euh, Pour l'instant c'est juste Car Contact. En fait et ça bah, s'est fait très vraiment bon. très récemment. Et euh, en fait euh, Car Contact c'était vraiment un coup de cœur donc on a on a vraiment voulu. Euh... En fait c'est en les voyant en concert c'était évident pour nous on avait vraiment envie de les suivre. Donc là pour l'instant c'est vraiment tout récent. Enfin ça, ça date de décembre et c'est pour l'instant le seul groupe qu'on accompagne.
3: Mais on espère bientôt en accompagner d'autres. <rire>
2: Et eh ben on vous le souhaite et euh, peut-être genou vénère qu'on va s'écouter tout de suite sur le 93.9.
4: ses blessures, mais pour moi le temps est face à l'usure, encore un jour sans devoir flancher, encore une dure épreuve à passer. Je renais de mes cendres, regarde-moi, je renais de mes cendres, les fantômes longs et murs du présent, ton image longe, mais les remontants. Je redécouvre les traces laissées, les brûlures d'un amour consumé. Je me souviens des gestes tendres, des neiges roses du mois de décembre. Regarde-là, je renais de mes cendres, regarde-moi.
2: 110 sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en compagnie de Lao Ségur et Maguelonne Hardy pour parler du webzine Hardy's.fr. On vient d'écouter Jeune Vénère, elles seront en live demain à l'international. Parlez-nous un peu de ce concert demain, qu'est-ce qu'on va écouter
3: alors euh, il va y avoir euh, Je Nous vénère en première partie, ensuite il y aura un groupe qui s'appelle Periods, ensuite Carte Contact, ce groupe qu'on oui. représente dans notre nouvelle branche, et ensuite on aura des DJ sets de Musique Chienne et de Aja.
2: Et vous me disiez pendant la pause, pour ne rien cacher à nos auditeurs, que Je Nous Vénère ça faisait longtemps que vous les suiviez
3: pas si longtemps. En fait, mmh. c'est en septembre, je crois, on a fait une hardy's night et on les a booké en fait. Et c'était leur première date à Paris, donc on était super contente parce que bah, c'est un groupe qui est maintenant en train de de monter un peu, donc ça nous a vraiment fait plaisir et de les revoir à nouveau demain dans une de nos soirées.
1: Et l'international, en plus, c'est une, c'est un lieu où il y a de la, il y a de la proximité, quoi. C'est un lieu assez chaleureux. Ouais,
3: tout à fait, tout à fait. Ça permet d'avoir vraiment un échange entre les groupes et le public. Nous, on aime bien ça, d'être, de choisir des petites salles. Par exemple, on avait organisé un concert à l'alimentation générale et celui d'avant, on l'avait organisé à l'espace B. Donc, à chaque fois, des petites salles dans lesquelles il y a vraiment un échange entre, entre les groupes et le public.
2: C'est quoi l'objectif dans 5 ans C'est de devenir un label Est-ce qu'il y a un petit rêve qui, qui sommeille ici
9: bah Là on va bientôt sortir, Enfin, d'ailleurs très très bientôt, le premier EP de Carte Contact et, euh, et on le sort avec Ardis justement. Donc euh, on verra comment ça évolue.
2: Est-ce qu'on peut avoir un nom et une date de sortie Le nom
9: de l'EP ça s'appelle Haha. D'accord. <rire> et euh, ça va sortir euh, mi-avril.
2: Et alors qui est l'artiste que vous rêveriez de, de signer on peut tout se permettre ici. C'est-à-dire que euh, vous pouvez me dire Beyoncé.
3: <rire> mais Beyoncé, elle est déjà représentée. Oui,
2: mais on ne sait jamais si vous arrivez euh, à grossir assez pour remettre... C'est énorme, une un, un petite structure parisienne comme ça qui vole euh, Beyoncé. Voilà. Euh, Pourquoi pas Est-ce que c'est pas Major beaucoup de com hein.
9: Moi, je vais dire un artiste plus petit, mais dont j'ai déjà parlé, c'est Ma vie Phoenix. Je pense que ça, j'adorerais vraiment ouais, l'avoir. On est trop fan.
2: on adore. <rire> euh, et ben, bah, si tu nous entends, je ne sais pas, on ne sait jamais. Elle mais... est autrichienne. Et elle est autrichienne, et bien bah, peut-être que les Autrichiens parfois se disent nous sommes Tiens, Européens. je vais écouter la radio française pour voir euh, ce qui se fait ce qui... et euh, donc euh, on, on va repasser sur le webzine euh, est ce qu'il y a un désir aussi là de, de sortir un jour en version papier peut-être ou alors que ou alors justement sur internet on est plus libre et finalement arrêtez de nous vendre des choses avec du papier
3: bah, très bien ouais ce serait ce serait pas mal après c'est difficile de nos jours de sortir des magazines en papier on sait très bien que l'industrie de la presse euh... C'est quand même quelque chose de difficile. Et puis en plus, dans la ligne édito d'Ardis, c'est qu'on n'a aucune publicité sur le site. C'est vraiment un site très épuré. Et on sait que pour faire sortir de la presse papier, par exemple, il faut mettre beaucoup de pubs, etc. Donc c'est des choses à réfléchir. Mais je pense que ça pourrait être un très beau projet. Peut-être
1: en édition limitée. Euh... Un MOOC, par exemple. Ouais, voilà, complètement. Ce qu'on appelle les MOOC, là, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un MOOC Un MOOC, c'est entre, entre le, le, le livre et le, et le magazine. Tu sais, c'est souvent des, des choses assez épaisses. Oui, ah, d'accord. Euh, ouais, comme, le... comme des éditions spéciales. C'est voilà, ça, voilà. qui sortent
2: quelques
3: fois par an, voilà. pas tous les mois. Euh, y mais
9: y a après, rien. on a plein de projets. Moi, par exemple, j'aimerais bien qu'on sorte euh, bah, justement un, un MOOC avec euh, <rire> des, des, juste un book de photos, en fait. Euh, parce que c'est bien, mais... En fait, les, les photographes, ils participent vachement à l'image des artistes. Et... Ouais, bon bah, là haut d'ailleurs. Ouais, je dédicace <rire> à ces photographes Et ça serait cool de, de pouvoir présenter aussi leur travail.
2: Merci Lao Ségur et Magalon Hardy d'avoir accepté notre invitation. Euh, on invite nos auditeurs à aller nos auditeurs à aller découvrir le webzine sur hardis.fr mais aussi à se rendre demain au bar l'international dans le 11e arrondissement pour le concert Making X Hardy demain à 19h, c'est bien ça Oui, c'est Est -ce ça. Est-ce que c'est payant 5 euros. Bon, ça va, vous ça pouvez va. venir quand même. <rire> et, venir.
9: et on a quand même cinq groupes et des super groupes, donc ça vaut le coup quand même.
2: Et ben bah alors, on se retrouve là-bas de demain.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio
2: Campus Paris. Si vous allumez le 93.9, vous avez presque une chance sur deux d'entendre sa petite voix moustachue, adorable euh, pour compliqué. certains, tout bonnement insupportable pour d'autres. Euh, je ne dirai pas de quel côté je me trouve. Euh, tout de suite, il est 19h, c'est l'heure pour Simon de parler d'un sujet qui ne l'intéresse. Mais alors, pas du tout. La politique Pas du tout. Euh, je ne vois pas de quoi tu parles, Lucas. Euh, bon, Je mentirais euh,
10: si je disais qu'il ne m'est jamais arrivé d'envoyer quelques pics envers le président de la République et son gouvernement, oh. Giscard Philippe. Mais parler de ces gens, ce n'est pas de la politique, c'est juste apprécier les couvertures de Paris Match. Non, de toute façon, on en déplaise aux téléspectateurs de, tél de C'est Mon Choix et aux enfants de cadres supérieurs professionnels, dont le futur héritage leur évite de se poser la moindre question. Tout est politique. De l'achat d'une bouteille d'eau en plastique, dont chaque cadavre contribuera à l'expansion du continent de plastique, jusqu'à l'achat d'un livre à la FNAC dont 15% iront dans les pop de Vincent Bolloré et ses sbires. Tout est politique, parfois même jusqu'à chez soi. Preuve en est, au détour de la cuisine de mon modeste domaine, une pièce magnifique joignant mon havre de liberté qui est ma chambre et le reste des pièces où gisent mes parents qui, je croise, mon père. Non. Rien de très politique jusque-là, si ce n'est que son transistor est branché sur Europe 1 alors qu'il pourrait tout simplement s'informer, on ne sait pas, déduisant que je venais en ce lieu fort prisé par les insectes en tout genre pour casser ma croûte, il me propose de consommer une merguez qu'il vient de cramer avec amour. Ce à quoi je lui réponds non, je ne peux pas en manger. Avec conviction et évidence. Pourquoi me demande-t-il avec conviction sans évidence parce que je suis végétarien depuis cinq mois, quand même, faut se renseigner. Alors, face à cette affirmation, il reprend ses esprits. « Ah, c'est vrai, tu pourrais pas être français. » Voilà. Histoire vraie, il m'a suffi d'aller gentiment dans une cuisine pour faire trois pâtes et paf, je suis devenu un apatride culinaire. Je suis à deux doigts de demander la nationalité indienne, là je, je ne sais plus quoi faire. Et qu'elle ne fut pas ma surprise quand je découvre que cette conversation avait déjà eu lieu quelques jours plus tôt au Parlement européen. La semaine dernière, la gris, pas le personnage d'Harry Potter mais bien la commission de l'agriculture et du développement rural au Parlement européen, a voté un projet de loi visant à bannir l'utilisation des noms de viande comme saucisse ou escalope pour des produits d'origine végétale. Ainsi, le burger végétarien, ce graal pour qui ne mange plus de viande, désire, mal... et désire malgré tout garder une vie sociale, est en passe de devenir le disque végétarien. Voilà, j'ai hâte de voir comment ils vont appeler le bagel végétarien, le 45 tours, la pièce trouée, je ne sais pas. Euh, si tu as des propositions, Lucas, n'hésite pas. Franchement, quel intérêt de voter une loi comme celle-là, sachant que le but de cette loi est de clarifier le choix des consommateurs Question, clarifier quel choix J'imagine très mal un carnivore prendre un steak de soja dans une boucherie, rentrer préparer son repas et commencer à paniquer devant un « Eh, mais ça fait cinq minutes qu'elle cuit la bête Eh, pourquoi elle est toujours pas saignante ?» Non, non, pardonnez cette grossièreté mais clarifier nos choix de consommation, mon arrière-train, oui. Et je vais vous dire la vérité, Lucas. Végétarienne, végétarien, vegan, vegan, Émeric Caron... Émeric Caron, le Parlement européen veut nous stigmatiser. Que dis-je Nous punir d'avoir troqué notre façon de consommer comme un Américain de la classe moyenne du Kansas pour simplement euh, consommer mieux. Parce que en plus de nous faire passer pour des apatriques culinaires, on veut nous faire passer pour des cons. Attention Franchement, combien de temps allons-nous être encore invités à sortir au restaurant avec les copains avec des noms aussi stupides que disque végétarien quand tout le monde prendra un burger D'accord, euh, trois saucisses purées, c'est noté. Et pour vous, monsieur Alors de la purée aussi, mais accompagnée de votre pénis de quinoa qu'on m'a tant
2: recommandé. Non, non, pardon, mais socialement, cette loi me désespère. Ça va aller, Simon. Je t'assure que tu ne seras exclu d'aucun cercle à cause de ça. Dans la mesure où tu ne fais partie d'aucun cercle.
10: Eh oui, dit comme ça, c'est pas faux. Euh, bon, euh, au pire, pour les moins susceptibles d'entre moi, on s'en fout de comment s'appelle ce qui va finir dans notre estomac. Aussi français soit cette phrase, c'est vrai. C'est vrai, il y a quand même euh, un tantinet de petits peu d'infimes problèmes plus importants dans le monde, mais il faut d'abord changer la nomenclature des produits non carnés absurdes. Sachant que quitte à vraiment analyser cette loi, comme on dissèque qu'une souris ou un texte de Voltaire en filière littéraire, on peut trouver un problème culturel à cette loi. Beaucoup s'attachent à trouver des alternatives à la viande dans une période de transition vers un régime végétarien, au vu de notre culture française, qui consiste à accompagner féculents et autres légumes avec de la viande ou du poisson. Alors bien sûr, ces alternatives existeront toujours, mais si on s'acharne à fragmenter la nomenclature de ces produits d'un régime à un autre, pas sûr qu'elles aient le même succès malgré l'ambition du Parlement européen à faire rayonner nos produits à l'international. Conclusion, tout est politique au sens où les parlements veulent nous cuisiner jusqu'à notre assiette. Oh, il finit sur
2: un jeu de mots. Oh, merci. bah quand même un petit bah calembour, oui, bah ouais, bah oui, tellement merci, plaisir. Simon, euh, pour cette chronique, et puis bon courage pour ta déchéance de nationalité.
10: <rire> je te remercie.
2: Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir et de remercier chaleureusement Hugues pour la co-interview, pour les deux co-interviews. Merci à Victor pour son reportage. Simon à la chronique, un grand merci à PH à la réalisation, à Bettina à la coordination. Surtout, restez bien avec nous. Alors là, mais restez bien tout de suite ces pièces détachées sur le 93.9. Camilla, es-tu là
0: Oui, je suis là.
2: Alors, de quoi vous allez nous parler ce soir bon
0: ben Ce soir, on va parler des bandes dessinées théâtre, parce qu'on parlera du Poulpe Festival.
2: Eh bien... On va écouter tout ça attentivement. Vous avez manqué une partie où vous voulez les infos de l'émission Retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On se retrouve lundi, même heure, même antenne. Merci de nous avoir écoutés. C'est demain, écouté. euh, mardi. Demain, c'est mardi. Demain, c'est mardi Oh, bien vrai, oui, <rire> non, mais moi, je... Voilà. Non, mais on ne sait pas. Hein. Nous sommes mardi demain. Alors, on se retrouve demain, mardi, même heure, même antenne. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez été géniaux et très sages, comme d'habitude. <laughs> back.